0: Всім привіт! Це продакт Market FED і його ведучі Марк та Іван. Будемо вдячні за ваші коментарі, підписки, донати ЗСУ. І всім гарного прослуховування.
1: Покращення на 10% чекауту. дасть вам 10% росту конверсії. Покращення на 20% росту переходу з homepage на наступний крок. Ви можете не побачити в кінці, тому що ви можете втратити це на продукт-містінгу, на PDP, в кошику та чек Вони всі ці 20% вони просто пропадуть. І ви в кінці не побачите нуль. Два найкращі питання, які я бачив всі роки, це What was the one thing that merely stopped you from buying? Я кажу англійською мовою, тому що mm-hmm. ну, ринок. І друге питання What was the one thing that convinced you to buy? Ну, клієнт вагався, він каже, ну, вони круті, там все інше. Слухайте, ми кажемо, ми дамо 15% просто". Мінімум за цей період, мінімум, теж в період ми дамо 15%. Підіть до них і спитайте, чи вони дадуть ці 15%. Якщо ні, якщо вони бояться, ну, тоді у вас є питання, хто, хто відповідає за свої слова, хто є компетентною. Ми вам гарантуємо, ми в контракті це пропонуємо. І вони сказали, ну, це беззаперечний аргумент, ми про У нас в агенті 35% APTIS win-win продуктовій команді, то там 10-15% це, ну, це стандарт. У нас 35%. Чому? Тому що ми вкладаємо дуже багато інвестицій саме в віре чи в аналітику і в е, е, альтернативні варіації.
0: Всім привіт! Це подкаст Product Market Fed і його незмінні ведучі Марк та Іван. Ми розпочинаємо наш третій сезон подкасту. І в наш перший епізод третього сезону. Ми довго думали, кого брати в гості. У нас цілий список цікавих гостей, але ми вирішили почати наш подкаст з такою цікавою темою, як Conversion Race Optimization, User Experience Optimization. Це доволі цікава на нашу думку. І нашим гостем є Ігор Соколов. Він є засновником і SEO. Такої компанії як Conversion Rate Store. Це агентство, яке спеціалізується саме на цих речах. Я думаю, що я зараз дам слово Ігору. Він якраз краще всіх себе представить і розповість, чим займається його компанія. А ми далі вже будемо допитувати його різними цікавими питаннями.
1: Привіт, друзі, Марко Іване, дякую за запрошення. Дуже радий бути тут. І дякую за можливість поділитися досвідом та намірами. Якщо про мене, то я мене звати Ігор Соколов я з Києва. У нас команда. Conversion Rate store працює з Києва, у нас ну, багато людей, у нас 34 людини зараз працює по всій Україні, тобто ми можемо досить там, офіційно сказати, що ми одна з найбільших агенцій в світі по оптимізації конверсії, але ми потрошку йдемо далі, ми виросли з оптимізації конверсії, зараз потрошку вже переходимо на наступний етап розвитку, це оптимізація User Experience, оптимізація користувацького досвіду, і це вже зовсім інша історія, тому що це якраз продакт-менеджмент. Ми переключаємось з першого кроку, першого суттєвого кроку в Customer Journey, з покупки. Ми перемикаємось на оптимізацію користувацького досвіду, і збільшення цінності, і збільшення life-time value, і збільшення life-cycle користувача. Ми... Як результат, ми, у нас фокус зовсім інший. Ми маємо не тільки Підписувати не тільки е, покращувати конверсію в перший крок, в першу там, покупку чи будь-що інше, чи реєстрацію, а й впевнити, що з нами надовго. Ну, краще назавжди, але це не завжди можливо, тому ми працюємо так, щоб вони були задоволені, ми їх чули, ми розуміли, завжди покращували продукт, завжди покращували якість і uh, value communication, тобто ми комунікували uh, цінність і оцей а uh, the moment, те, що ми кажемо, що людина має uh, зрозуміти цінність в найкоротший час і зрозуміти, навіщо їй платити, і залишатися довго, тобто залишатися з продуктом, це наш фокус зараз. Тобто ми потроху, потроху еволюціонуємо це, ну і ви знаєте, ми чи йдемо вперед, mm-hmm. Чи регресуємо? Немає такого, що ти стоїш і чекаєш на кого. Ні. Якщо ти зупинишся, ти регресуєш, тому що всі інші йдуть вперед. Тому ми маємо бігти, щоб бути вперед, попереду всіх
0: інших. Так, так воно є. Я, до речі, сам по собі навіть відмічаю, що в мене з кожним роком роботи в ІТ все більше таке внутрішнє хвилювання і страх, що fear of missing out, як ти кажуть. Щоб багато речей цікавих відбувається навколо, щоб бути просто в трендах і в курсі, що відбувається, ти маєш поглинати все ще більше-більше інформації і, і не стояти на місці. Тобто, щоб лише стояти на місці, ти маєш дуже швидко бігти, називається. А якщо люди, так, які так. рухають цю індустрію вперед, я навіть не знаю взагалі, як вони встигають все робити і з того, що вони роблять. Круто, слухай, а генство, 30 людей, які розуміють там спеціалісти різні, Хтось там більше як маркетолог, хтось, якийсь зібривав з продакт є там більше продукти. Яка структура команди в агентстві і як у вас там відбувається розподіл параліак? можеш поділитися?
1: Так, кажеш, ну, це дуже просто. Є процес СРО він досить чіткий. Ми його там прям кристалізували за 8,5 років і вже чітко знаємо, хто за що відповідає, які мають бути ролі, які компетенції, який рівень відповідальності та компетенцій має бути. Е, якщо коротко, то у нас є, там, якщо я говорю, сім напрямків. Це е, Data Engineering, тобто це налаштування даних та тобто, збір даних. Е, це другий напрямок, це аналітика, це кількісна і якісна аналітика. Ну, можна їх розділити на два. Це кількісна аналітика, тобто це збір даних кількісних. І це User Research, user experience research. Тобто це там, дослідження типу ем, опитування, юзер-тестінг, інтерв'ю, фокус-групу і так далі. Далі у нас наступний, наступний етап, це, ну, ми кажемо, що ми йдемо поетапно, це інтерпретація аналітики для того, щоб зробити концептуальну гіпотезу. Далі з цієї гіпотези робиться декілька альтернативних варіацій. Це вже UX, це вже дизайнери і копірайтери працюють окремою, окремою командою. Далі ми розробляємо API-тестування, тобто на базі цих альтернативних варіацій. Це вже розробники роблять. І далі у нас QA, потім у нас статистика, тобто статистичний аналіз результатів експерименту і презентація QA. Оце тоді такий процес. Все починається дуже просто. І, ну, як на мене, це був дуже простий крок, але нам, нам занобилося 6 років, щоб до нього дійти, і ми його там в одному з проєктів просто видумали. Ми, коли починається проєкт, ти не знаєш, що тобі потрібно, ну, яка інформація тобі. От перше питання, яке тобі потрібно відповісти, це, що мені потрібно знати, щоб зробити гіпотезу, щоб, зроб, щоб знайти ці сіроопочунтість. І ось тут ми губилися, ми, знає, ну нам потрібно і якість своровки, і, і там, зауваження конверсії, і там, типи мотивації, ну так далі, Тобто, user intent, так, все, користувацькі наміри і так далі. Тобто давайте все затрекаємо і все будемо збирати. Тобто ми витрачали там, 2-3 тижні на трекання всього, що можливо, а потім діясовували, що 30% всього нам тільки потрібно, 70% просто відправляти. Але Але витрачали на це... Ну, ви можете собі уявити, да? там команда з п'яти людей працює над проєктом там, 2 тижні. Скільки це коштує? Це дуже багато. І потім ми кажемо, що навіщо ми це все робили. Тому ми зробили таку штуку. Ми кажемо спочатку, скажіть мені, що нам потрібно знати для того, щоб зробити. Тобто досвідчена людина, CEO менеджер чи UXO менеджер, ну взагалі продукт менеджер у нас є там, у нас в команді є більших Growth, growth напрямок, є в CRO і в UXO, є навіть Product, але це як одна команда працює просто різні, різні компетенції. Так от, ми кажемо, що спочатку зробіть дослідницькі питання. Research questions. І на базі дослідницьких питань. Визначте, що вам потрібно затрекати, щоб відповісти на ці дослідницькі питання. І саме завдяки цьому ви будете трекати тільки те, що вам потрібно, щоб відповісти на дослідницькі питання, які відповідають тим аспектам, які потрібно знати для розробки гіпотез. Ну, тобто, ми спростили процес з трьох тижнів, з двох з половиною тижнів до тижня. І, і це набагато. Зараз ми в кінці першого місяця взаємодії з клієнтом вже видаємо гіпотези, хвилю гіпотези. Раніше нам потрібно було десь півтора чи навіть більше місяця, щоб видати це. А зараз ми за місяць спігаємо зробити дослідські питання, затрикати все, зібрати не... дати, зробити кількісну якісну аналітику і передати вже в якості репорту це клієнту презентувати та передати СІРО продакт-команді, щоб зробити репорт. І вона ще інколи встигає за чотири тижні, за перший місяць зробити репорт. За чотири тижні ми видаємо те, що деякі продуктові команди видають за три до
0: мабуть. Круто. Слухай, я так от послухав. Ви як агентство працюєте з продуктами ваших клієнтів? І, скоріше всього, це клієнти, це якісь великі ентерпрайз-компанії, які можуть собі дозволити середній чек напевно агентства, де над АБТЕстом по конверсії працює ну, команда кваліфікованих спеціалістів. Тобто... Чи працюєте ви з маленькими компаніями, старлемому? Чи це лише якісь певні enterprise компанії? Тобто як ви відбираєтеся від ну, цієї?
1: для нас найкраще, щоб компанія була єдинорогова. По-перше, це, це приємно. А по-друге, це ну, просто це цікаво, тому що є з чим працювати. Інколи до нас приходять стартапи і кажуть, у нас є там, ми підняли раунд фінансування, у нас є там, ну, ну наприклад, 20 тисяч, ми кажемо, ну, все супер, але важливо з немає не Ми же не, як, ми же не там, макінзі, щоб видати вам просто якусь презентажку і сказати, ну, до побачення, гарно дня. Ми маємо валідувати всі наші гіпотези. Тобто, чому ми такі, ну, чому нам, нас цінять і чому нам, нам досить легко оперувати на ринку, ну, легко в плані того, що вже на рівні компетенції ми можемо клієнту там, Довести майже все, що завгодно на базі даних. Тому що ми можемо прийти і показати результати фактичні, зазначими результати. І ну, тоді які питання? Ми навіть, я скажу, я можу там розповісти, як ми математично до, до, доводимо клієнту, які результати він може очікувати в результаті нашої роботи. Е, тому ми працюємо з великими компаніями. У нас в Україні тільки топи комерси, типу там депозит фото, з крелами працювали там. Альдорадо, Мультиплекс і так далі, тобто най, найбільші. А за кордоном у нас, у нас є компанія, наприклад, ми зараз є компанія, яка там, не може поглятися по продажам, але вона єдиний рог і вона, вона лісник на Насдаку. Тобто, ну, такого рівня. У нас є компанія з Ізраїлю, навіть не одна, а рок. Тобто, вона, коли ми прийшли, вона була оцінена, що, там, 280 мільйонів, десь 2,5 роки тому. Саме тоді, коли ми почали працювати, то, то ми трошки доклалися до цього. Вона була ціна більше мільярдів доларів. І зараз вона ну, набагато більше. Тобто, з такими нам працювати цікавіше і ефективніше. Тут ще потрібно розуміти, що інвестиції в СІРО, це не взяти серо-менеджера чи розробника і тупо там робити епі Це команда, ну, щоб ви розуміли, одна команда, яка працює клієнтом, це дата-інженер, це серо-менеджер, це Product менеджер Аналітик, UX Researcher, розробник, QA і копірайтер. Вісім людей. Це топові люди. Ми набираємо людей з топових е, продуктових команд. Тобто продукт-менеджерів ми бері, беремо з Тому що ми маємо робити ці речі краще, ніж кращі топові е, продуктові команди. Тобто ми маємо це робити краще. Тобто у нас мають бути найкращі таланти та найкращий процес. Оце ми досягли. Ви можете просто уявити, скільки коштують такі е, е, спеціалісти. Ну і далі можете собі уявити, які у нас ще. Казати не буду, але так, ми, ми працюємо з великими компаніями, чи а, середніми. В Америці там чек, ну знаєте, скільки, кош, скільки коштує сирова агенція на місяць в Америці? 15 тисяч панців. Це стандартна ціна. А, для, для нас, це, ну, для України це взагалі просто космос. Ми, я коли кажу там цифри не менше, мені ну, кажуть, що це не реальні просто цифри. А я кажу, що так, реальні, бо ми... Ми зустрікли, у нас купа клієнтів, у нас 26 клієнтів, які дуже задоволені і отримують крутіший результат. Тому так, великі і середні, великі компанії в Україні, mm-hmm. і середні, і великі, і навіть інколи там стартапи, ще стартапи, але вже які мають тракшен, які вже мають monthly engaged users і так далі.
0: Ігор, я тебе зараз перебіг, у мене виникло якраз одне останнє питання, я вже передаю слово Івану, бо я бачу, що він теж хоче вже долучитися. От в зв'язку з цим ти назвав склад команди, але мені здається, там не вистачає якогось дуже крутого і прохаваного менеджера з продажів, який взагалі почався всю двіжуху з цим клієнтом. Як вам, як агентствам, як агентству, вдається продавати себе тим самим єдиним рогом, це вже сидять дуже талановиті люди, які вважають, що вони і так розумніші всіх вже таку компанію створили. Ось, ну, як, як ви взагалі робите цей sales процес своєї експертизи продуктової по user experience оптимізації, CRO і цим командам. Чому я питаю? Бо в контексті того, що я працюю в e як теж як консалтинг і компанія, яка створює там, рішення на стежі свої продукти, але, наприклад, продати продуктову експертизу навіть тим клієнтам, з якими ми працюємо тривалий час, воно набагато складніше, ніж продати їм розробку. В них є свої продукти, і навіть коли ми вже з нею працюємо багато років, дуже важко довести, щоб вони впустили нас в свій product-менеджмент процес, бо це як внутрішня функція. А як вам це вдається?
1: Я поясню. Ну, по-перше, два аспекти. Це перший це досвід. Після там, я не знаю, 20-250 е, проєктів. Ну, а у нас, як я ж кажу, у нас зараз 26. Тобто у нас там у нас оберт, але у нас є, у нас нові клієнти. От, наприклад, вчора ми продали два нових контракти. Минулого тижня ще один контракт. Щаз, зараз у нас там ще там... І, тобто у нас взагалі ну, там багато клієнтів приходять. Не так багато уходять, але ми збільшуємо. Тобто по клієнтів збільшується. Так от, е- коли ти відкриваєш... Ну, тобто я присил, прошу там, прислати посилання на сайт. За там, годину до дзвінка. Я там можу... Ну, тобто, це я продаю і мій партнер Гліб Кудоровський. Ми два партнери, кофаундери в агенції по-новішому Так, я відкриваю сайт. Мені, ну, мені потрібно там, 15-20 хвилин. Я просто припускаю, я кажу, я припускаю, що у вас найбільше відбалту. І ось чому я припускаю. Тому що в мене були вже такі самі кейси, ну, схожі кейси з іншими клієнтами, де я вже робив ці дослідження. Я знаю, що коли в тебе є два-три однакові кейси, я кажу, що ну, в мене були три клієнти, які мали схожу систему монетизації та схожий продукт. І ось що у них було. Я не можу називати, які ці клієнти, але от, от такий у нас був кейс. І я припускаю з ворогідності 70-75% що у вас такі-такі проблеми. Вони кажуть, саме так, ми це вже з'ясували, ми зробили е, внутрішнє дослідження і ми з'ясували, що це є проблема і саме виправи тут у нас є найбільші. Тобто, коли от такі речі розповідаєш, вони кажуть, ну, круті хлопці. Розумієте? Тобто, це просто досвід. Ти просто тупо робиш там сотні цих проектів, і потім вже, ну, там, мені там друзі е, присилають, там, Юре, там, допоможи, в мене там є я... Не, не можу конвертувати. Там, де, де, де. Потрібно лідери, а воно приходять 2-3 люди, а мені потрібно 5-7. Ну я там зайшов, подивився, прислав рекомен... відео. Там, з рекомендаціями вони поробили. Сказ, ну добре, вже вже більше. Ну, тобто, не ще на 5-7 на день, але вже більше приходить. Дякую. Тому просто досвід. Просто робити ну, багато-багато. І цей досвід дозволяє відкрити сайт, чи відкрити продукт і припустити, що там не так. А потім ще сказати, яка методологія дослідження, щоб, щоб привальувати ці продукти. Ці попередні гіпотези. Це перше. Друге, тим, що у нас, ті, що ми виграємо на, ринок, на ринку, чому ми е, так, активно е, зростаємо, це дуже агресивний маркетинг. Ми е, єдина агенція в світі, ну я, з тих, що я знаю, ну, ми, так, ми кажемо, що IT consulting, тобто CR consulting agency, яка каже, що ми performance-based. Тобто, ми кажемо клієнтам, що ми. Е, там, продовж якогось періоду, ми кажемо, у нас є мінімум період, за який ми маємо працювати, продовж якогось періоду, ми вам дамо мінімум 10% росту, ну, там, чи 15%, а як тут це зрозуміти? Ну, дивіться, ми бачили ваш продукт, схожий продукт вже раніше, у нас були такі клієнти, які мали такий продукт, і у нас є математичні докази того, що ми можемо цитати. Ну, наприклад, я просто там приведу приклад, у нас, ми знаємо, що у нас в принципі 35% просто, вибачте, 35% APTS WinRay. Це, ну, якщо ви там знаєте, в продуктовій команді, то там 10-15% це, ну, це, стандартно. У нас 35%. Чому? Тому що ми вкладаємо дуже багато інвестицій саме в віру, чи в аналітику, і в е, е, альтернативні варіанти. Тобто, е, у нас працює не просто там якийсь дизайнер, якийсь щось. У нас є UX, у нас є сіроменеджери, які дає гіпотези, у нас UX, які знаходять оптимальні версії, ем, альтернативний варіант, ну, тобто гіпотези. У нас є дизайнери, які... у нас є копірайтери, які там, покращуються, там, визу, тобто, максимально покращуються ем, копірайтер, щоб залучити користувача. І як результат ми отримали 35% вимінування. В середньому один AP-тест у нас виграє на 9,5%. Тобто, ми кажемо, якщо ми запустимо 3 тести, в середньому ми виграємо один, і ми дамо в середньому 9,5%. Якщо ми запустимо 6 тестів, ну, можете порахувати, це як казино, але навпаки. Чим більше тестів, тим більше виграш. Чим більше варегідні, що ми це дамо. Тому ми кажемо, що математично, з, там, я не знаю, скільки ми тестів там, 2000 тестів зробили, у нас от такі результати. І вони покращуються з, з часом. Тобто, якщо раніше у нас було там 20% EBITES-могери, потім 25%, зараз, ну, у нас там для деяких клієнтів є 75% EBITES-могери. Тобто, ми, ми 7 з 10 EBITES-могери виграємо. Це аутлайер, так, це, це аномалія, але е, вона є. Тому, а підповідаючи, Маркова, на твоє питання, досвід, тут тупо робиш, багато робиш. Ти розумієш, там, інколи там е, я свого там Розробника питає, як це зробити. Він, мені, він навіть не знає так. Я припускаю, що вони написані на цьому, тому потрібно написати такий-такий код. Тобто людина вже настільки в темі, що вона може подивитися просто на, на якісь технічні е, особливості сайту чи продукту, і сказати, що тобі технічно потрібно зробити, щоб виправити такі-таки баги. Те ж саме з Сіро. Якщо ти в темі, ти можеш подивитися на сайт чи продукт і пропустити, що там потрібно. Зробити. А потім це впевненість в тому, що ти даєш результат клієнту і комунікація це клієнту. Якщо ви знаєте, є такі. Ну, є агенція, я одну назву, це Conversion Rate Expert, це найбільша агенція в Британії, її там зараз продали там є, там, мільйони баксів. Так от, ми з ними конкурували по одному спроєкту. І у нас ціна була нижча. Ну, вони там можуть себе дозволити, вони там оптимізують Google, там Google, там все інше. Але. Ну клієнт вагався, він каже, ну вони круті, там все інше. Слухайте, ми кажемо, ми дамо 15% росту, мінімум за цей період, мінімум теж в ми дамо 15%. Підіть до них і спитайте, чи вони дадуть ці 15%. Якщо ні, якщо вони бояться, ну тоді у вас є питання, хто, хто відповідає за свої слова, хто є компетентно. Ми вам гарантуємо, ми в контракті це пропущемо. І вони сказали, ну це беззаперечний аргумент, ми їх працюємо. Я, здається, перший раз чую, щоб певні агенції обіцяли результат. Я там тренуюся в залі, і тренер постійно жалівся, що він хотів накинути трафік на свою сторінку, в нього є бізнес, по суті, ще додатковий. Ніхто не гарантував, що буде якийсь приїзд, буде якийсь результат, всі хотіли вдати гроші, але не відповідали за результат. А у вас... Мені здається, я перший раз чую, що а, хтось наперед а, обіцяв результат, і це доволі, це доволі круто. Мені здається, це, а, це продає дуже сильно, коли а, контрактор впевнений, що буде досягнуто якийсь результат. Так що це круто, що ви це робите. Що люди знають, що... Лена, якщо закинемоюсь керівку в Афурці, у мене там є сторінка, я там керівок там дивлюсь, є, які проекти є так от е- перше що в мене написано в профілі we sell not process тому, і коли людина читає це о, окей, це цікаво, читає далі, далі. От, і коли мен, до мене хтось стукає я кажу, слухай, я б почитав там твої інші профілі ми подобається, що ти продаєш результати давай поспековуємося угу. тому так, результат, не процес але для цього потрібна впевненість та необхідні е- відповідні процеси щоб гарантувати такі результати це точно Ігор, з моєї сторони, питанечко, ну так і в моїй компанії стартапі, в принципі, ми не користувалися такими послугами. В тебе великі компанії, більшість клієнтів, як я розумію, як ти порекомендуєш їм починати цей весь процес, якщо це перший раз для них, і друге, я так зрозумів, що у вас дуже великий аспект, це є робота з аналітикою. Можливо, ти би сказав, як краще цей весь процес вибудувати, бо зовсім на попередньому досвіду я розумію, що якщо аналітика бреше, то відповідно свої результати хибні. direction, ті ти береш, теж може бути хідний. І в принципі вся робота команди, все інше буде хибною. Тому можливо ти би сказав, розказав якісь певні аспекти, саме як ви працюєте з аналітикою, як ви це все вибудовуєте. враховуючи знову ж таки, що а, ті компанії, з якими ви працюєте, в них також 100% аналітика вже в тій чи іншій мірі вибудована. Ви якось робите аудиції аналітики, чи а, у вас є якісь свої процеси, які ви, а, з, якими ви рухаєтеся паралельно з аналітикою, яка є на стороні клієнта. Добре, я почну з взагалі навіщо аналітика. Якщо казати про нас, ми можемо казати, як ну навіть для деяких українських, великих українських команд, так. я не можу казати про, про які, але ви дуже добре знаєте, ми працювали як аутсорсію ем, року команди. І для нас North Star Metric, тобто та той, той показник, який демонструє чи нашу можливості для росту як компанії, це кількість виграних a тестів a b та кількість виграних. Це, тобто, якщо ми кажемо, це, ну, як, як в консалтному бізнесу це називається revenue drive. Якщо ми кажемо, що у нас revenue drive це a b та кількість виграних тестів, ми кажемо, а який у нас драйвер виграних тестів. Так от, якість гіпотези це є якісь гіпотези та якість варіації, яка будується на UX, UI та коперейтингу, це є наш, наш е, драйвер. А от драйвер цього процесу, цього рецепту, це аналітика, яку ти вбираєш. Тому, якщо брати так, як піраміда, то база – це завжди аналітика. Ну, для нас, ми, ми кажемо, що е, аналітика – це наша ну, компенсифідантаж, тобто це наша перевага конкурентна. Якщо ми можемо дати відповіді на такі питання, які нам, е- на які нам потрібно відповісти, щоб зробити круту гіпотезу, то тоді ми можемо дати результат. Тоді ми можемо ну, тобто, дати той рівень ADC-сминвейт, який нам потрібен. Якщо казати про, як е- м, будується система, ну, аналітична система збору даних телекопліків, Е, перше, що ну, тобто, я скажу, мені потрібно було там, 5-6, років, ні, ну, десь 5-6 років, щоб це тисувати, просто дійти до цього виставку, що все потрібно починати з одного питання. Що мені потрібно знати для того, щоб відповісти, щоб зробити кіпоти? А для цього потрібно збирати дані. Тобто ми кажемо, що має бути е, правильний збір даних. Це не тільки кількісний, тобто не тільки ефективність просування користувача по вороті, це якісна аналіз. Тобто це постійний е-м, аналіз сприйняття користувача. Це опитування, це імейл опитування. Наприклад, людина зареєструвалася, ви йому прислали там, там, привіт, дякую, ми тебе вітаємо, все інше. Слухай, є таке питання. І одне питання задали. І ви моніторите Ну, це, це не NPS це просто моніторити сприйняття людини вашого продукту, чи е, який в нього був первинний пер, пер, досвід. І це важливо, тому що його мотивація буде, відповісти, буде найвища саме після проходження цього, е, е, цього етапу. От, наприклад, я вам скажу, не, дуже набагато компаній це роблять, і для деяких це взагалі така велика новина. Один з найкращих, одне з найкращих опитувань, які ви можете робити, це на Thank you page, після якогось дії. На, після реєстрації, після покупки, тобто ви, ми, ну, наприклад, там для Shopify, у нас багато Shopify компаній, які продають онлайн, <кхід> ми запитуємо вам, what was the one thing that nearly stopped you from buying? Яка була єдина річ, яка майже вас зупинила, проходить? Чи uh, what was the one thing that convinced you to buy? Яка була та єдина причина, що якщо вас переконала купити? І от там ми бачимо просто там, такі речі, які ми ніколи не зібрали в іншому. Тому що, якщо людина розлучена, і казав, слухайте, я 10 разів заповнював свою картку, ви, у мене і нормальна картка, ви її просто не приймали. І моя там вже у дружини взяв, то, і ми кажемо, ми цього не знали. Тобто ми бачимо, що є помилки, але ж ми не знаємо, що це помилки, він там цифру пропустив. А він каже, що я декілька разів вводив картку, правильно, в і її не приймали, і ми з'ясовуємо, що є проблеми з візокартами, наприклад, чи там з Apple Pay, Google Pay, ну, тобто, ми такі речі з'ясовуємо. Чи людина, яко, яка незадоволена, вона найбільше не мотивована дати вам відповідь, а це саме те, що вам потрібно. Вам не потрібно, там, щоб вас розхваляли, казали, ви супер, хлопці, круті, робіть не далі, не зупиняйтесь, вам потрібно саме чути тих людей, які не відповідають. Тому дета-трекінг, це важливіше, ну, має бути система. Просто це, я можу це про це розповідати, тому просто кажу, що має бути налаштована система, щоб ви аналізували, збирали дані для аналізу і для відповіді тих, відповіді на ті питання, які ви собі поставили. Не просто тупо все, все підряд, все, що можна. А тільки те, що потрібно. Якщо ти, якщо продуктова компанія, то там потрібно збирати все. Але це має бути автоматизовано, так, щоб кожного разу щось налашовувати. Автоматизовано всі е, точки взаємодії, всі, там, етапи, е, всі етапи конверсії, всі етапи flow, customer journey та, та сприйняття користувача. Після кожного там, важливого кроку. Там, прийшов, зареєструвався, як тобі продукт, на тобі онбординг, на тобі активації, активувався. Там, на тобі, як зробити відповідне питання, чим ти займаєшся, ми тобі зараз дамо кейси, як, як краще використовувати наш SaaS, наш продукт для того, щоб досягти свого результату, ну так далі. Тобто, це, це така ну, величезна штука, але для стартапів починайте з дослідських питань, просто налаштовувати те, що необхідно для відповідь. Для великих продуктових команд ми маєте всі тачпойнти, всі є, ну, ми навіть розділяємо, є візуальна взаємодія є інтерактивна взаємодія тобто є visual engagement and interactive engagement ми коли кажемо, що от у нас ні, ніхто не не конвертується на цьому елементі там, на якийсь елемент, форма якась на другому чи третьому плані ми кажемо, а яка інтерактивна взаємодія ну там CTR, наприклад, ми кажемо ну, там 15% всіх користувачів хто з, хто прийшов на цю сторінку а яка візуальна взаємодія, Visual Ring? 20%. Тобто ми кажемо, що з 20%, які побачили, з цього стрімки 20%, з них 15 взаємоділи. Тобто форма дуже ефективна, але про її просто ніхто не бачив. Ну, такі речі ви маєте приймати до уваги. Я сподіваюся, вона я ядеку. Так, цікаві приклади були. А можливо, так. можливо, я попробую його один з них використав. Я дуже давно хочу використати ці а, фідбеки від юзерів, але поки що не зміг продати а, цю маленьку пічу а, своїм лідам, а, тому що а, у нас і так доволі хороша аналітика, але мені здається, що нам бракує саме цих додаткових трошки емоційних фідбеків. У нас, звичайно, є NPS Скор але тим не менше, мені здається, для того, щоб повноцінніше робити свою роботу, мені бракує ще таких емоційних течпойнтів, щоб краще розуміти якісь точки росту для продукту. Так що я скажу, що Ігор рекомендує цей метод і це треба робити. Стоп зі мене
0: таке питання було зараз в процесі теж умовно, якщо сказати зараз, конкретний приклад, ми якийсь якому магазин, чи якому платформа, в нас є певна аналітика, є там своя продуктова команда, дата аналітики, іначе все нормально і працює, але ми хочемо якогось покращення. І вже маючи твою експертизу і досвід по воронці, от, де б ти їм порадив в першу чергу, наприклад, шукати точки зростання. От вже знаючи там свої кейси різні, де, зазвичай, більше всього проблем в, в таких типах продуктів? Щоб ти порекоменував? «ІКОМ». Да, якщо, наприклад, показати «ІКОМ».
1: Ну, «ІКОМ» – це досить простий кейс для, для нас. Е-м, дивіться. Перше, що потрібно зрозуміти, це ефективність воробки. На якому етапі відбувається користувачі. Якщо ми з'ясуємо, що, на, наприклад, на хомпейдж у нас відвалюється 50 Користувачів. А на. чекауті 30. Де б ви їх сфокусувалося? 20. Чкаут. 50. Хоппейдж 50, чекау 30. Відвалюється.
0: На вищі воронки. Так. Да, ви, на хоп. Щоб більше людей попало всередину в, в глибину.
1: От це неправильно. Я вам розповім чому. От це. це це мислення класичне, але дивіться, покращення на 10% чекауту дасть вам 10% росту конверсії. Покращення на 20% росту переходу з хомпейдж на наступний крок, ви можете не побачити в кінці, тому що ви можете втратити це на продакт-містінгу, на PDP, кошику та чекауті, всі ці 20% вони просто пропадуть. І ви в кінці не побачите нуль. Ну, ми, ми таке бачили багато разів, ми на день, коли там покращуємо щось, у нас там 30% росту там, на початку. Ми там біжимо до клієнта, кажемо, слухайте, дивіться, там, добре, а давайте тепер ми проаналізуємо всю ринку і подивимося, що в кінці, в кінці бачимо нуль". Нема, немає, немає ефекту, тому що, якщо у вас неефективна там, карточка товара, кошик чи чекаут, воно все піде. Тому... Перше, що потрібно зробити, це проаналізувати вороги та сфокусуватися на недорогі. Сфокусуватися на чекалки, на кошику, на ПДП. З мого досвіду, 90% користувачів йдуть з PDP. Тобто ті, хто прийшов на домашню та пішли, це, це там два типи користувачів, ну в більшості своє. Це ті, які туди прийшли випадково і ось, я щось не, не там, не ходить. Чи Ті, хто прийшли і побачили, не побачили свій продукт, наприклад, там клікнув на пилосос, чи там, знаю, там мобільний телефон, iPhone, перейшов на конфі, ну, там будь-що інший, а там, конфі – це поганий лізамбро, приклад, ну, якийсь інтернет магазин а там перше, що ти бачиш, це, там, наприклад, сноубуки, та, не, та, клавіатур, де, бліб, я швидкий телефон, ще. і підеш. Тобто є така, така, така концепція, називається AdSense. Тобто це як, ем, рекламний шлейф, якщо mm-hmm. так. тобто ти маєш комунікація в рекламі та комунікація в, на першій сторінці взаємодій, перший initial touch point, має бути однаково, тобто комунікація має бути кольори, visuals та е, копіратинг має бути дуже схожі, має бути пряма, як пряма, прямий зв'язок між ними, тому Перше, що потрібно зробити, проаналізувати воронку, сфокусуватися на низі, і коли ми приходимо, бачимо, що в Чекауті конверсії 90%. Слухайте, ну ми, ми можемо ще три роки оптимізувати, нічого не дамо. Давайте сфокусуємося на крок вище, чи навіть на два кроки вище, тому що там є реальна проблема. Друге, що вам потрібно зробити, це з'ясувати, в чому проблема. Це дуже просто, ну, для нас це просто, я... це опитування, це юзер-тести. Тобто ви робите юзер-тести, кажете там людині, ну там, дивіться, в тебе є таке завдання, ну, наприклад, там, купи своїй дівчині кільце та, на, там, на день народження, е, в неї такий-то розмір, вона любить золото, вона не любить брилянти, ну так далі. Тобто ви даєте всю цю інформацію, і давай, побіг. І він йде, і ти записуєш цей, цей його шлях по сайту, і він на кожній сторінці каже, ось тут мені не подобається, а який тут а як тут прибрати зо? Так, як тут вибрати зо? А, а, а я, я хочу не хочу діамант чи є інший е, камені. І вони, вони це про це, це говорять. Ми це бачимо, ми це моніторимо. Тобто другий етап це з'ясувати, в чому проблема. От цей приклад, який я вам дав з Take you Page – це золото, ну, для більшість вікоміх це просто бомба. Два питання. Я просто даю ті питання, які ми використовуємо, це два найкраще. Краще питання, яке я бачив за світос Сірок, це стопів? Я кажу англійську мову, тому що, ну, там, ринок. І можна перекласти на українську духову, то І друге питання: what oh. was the one thing that convinced you to buy?
0: Тобто, що більше всього сподобалось, і що найменше сподобалось?
1: Так, що ні, що вас майже зупинило, тобто це має бути. Ну, це мені не сподобалося. там, дуже довго шукав продукт, чи там, не міг зрозуміти, який колір, чи там, розмір, ну, так далі, не міг зрозуміти, чи можу, можу я це повернути, потрібно було, там, якісь, там, return policy Типу, і, такий, і...
0: найбільший іритейтер, і найбільший делайтер, типу, що, що все таке його переконало
1: Типу, так. такого, мотиватор, так, та, та... Friction. the biggest friction we call. Круто а третє, я скажу, а третя, це е, зрозуміти, зробити креативну та ефективну, ну, ми кажемо, оптимальний UX, UI та копіратор, для того, щоб обробити це зауваження, обробити бар'єр, який ви знайшли в другому металі, і зробити альтернативну варіанцію. Якщо немає трафіку, просто поваджуємо і дивимося тиждень до, тиждень, тиждень після, але не змінюємо е, якість та кількість трафіку. Тобто тиждень один трафік, Нічого не змінюємо по трафіку, впроваджуємо ну, альтернативну варіацію, наприклад, чекауту чи пошуку, чи PDP, і дивимося тиждень після. Ну, там має бути так, хоча б декілька тисяч користувачів, щоб ми хоч щось замірили, але краще, щоб це було хоча б по 100 конверсій за цей період до після.
0: Я так скажу, що ці питання вони не лише для ікому, вони для любого продукту підійдуть, несправді. Тестуєш онбординг, провіряєш. Вашу воронку саме там купівлі-підписки, там знаєш онбор, там, чи ще щось, і ці питання задаєш і отримаєш якісний фідбек. Це круто.
1: Ну розумієш, тут важливо що розуміти, що нема ідеального питання чи ідеального флоу чи ідеального дослідження. Ми кастомізовано робимо під кожного клієнта свої методології дослідження. Виключно на дослідницьких питання. Тобто, у нас спочатку дослідниці питання, потім збирається команда, там п'ять, і ми кажемо, так що ми маємо зробити, які методи дослідження ми маємо тут е, задіяти для того, щоб відповісти на ці питання а, максимально ефективно, Б, максимально валідно. щоб у нас не було якогось там перекосу чи якось там там байз. Ми маємо mm-hmm. чітко визначити при ті причини, ну там чи ті, ті фактори, які ми поставилися як ціль в дослідження
0: питання. А ти там згадував саме про важливість такої штуки, як консистентність трафіка, тобто якби, та сама, скажімо, умовна юзер-когорта, щоб та сама компанія, яка розуміє, та сама аудиторія, яка, щоб не змінилася аудиторія, але навіть з часом може, там алгоритми можуть підкидувати трошки різні, різних людей тобі в трафік, плюс сезонність якась можуть впливати зовнішні події. Як ви все мінімізуєте? Чого питаюсь? Наприклад, коли я працював в, в генерисі на джемемі на новинних додатках, ми там бачили реально вплив періодичної сезонності, там починає там, на тижні коливання, як люди читають новини, там на вихідних менше, там в робочі дні більше і так далі, і там графік. І там враховуючи там, сезонність по порам року, де якісь там події відбуваються і плюс якісь там one-time події, які траплялися, наприклад, якийсь теракт, там, чи якась відома знову подія трапила, чи якісь вибори, чи ще щось, чи футбол, і одразу зростає трафік сезонний. А як ви нівелюєте вплив сезонності, зміни аудиторії, чи ще якісь фактори там, зовнішні, щось трапилося, що могло посунути ваші матрики, ваших АБ-тестів?
1: Ну, по-перше, АБ-тестування – це, це просто процес порівняння mm-hmm. різних варіацій в, в, на, на, в однакових умовах. Сезонність буде однаково впливати і на контрольну альтернативу mm-hmm. варіацію. Зміну трафіку, однаково не підтримана інтернативна Я кажу, що консистентність має бути, якщо у вас недостатньо не трафіку, ви просто проваджуєте і ділитесь, що було до, що було після. Але там має бути консистентність. Uh-huh. Дуже погана ідея робити епітести е- 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 чи робити якісь провадження в, сезон, в сезоні, типу Christmas, типу там е- е- Black Friday, Cyber Monday. Uh-huh. Ну це, це взагалі... Е- ми готуємо клієнтів до цього періоду, щоб вони там були на висоті, а не тестуємо якісь альтернативні варіації у цей період, коли вони мають, ем, як правильно сказати, заробляти гроші, вот Хочу сказати, робити, але, ви, розумієте, заробляти гроші та максимально монетизувати ті інвестиції, які були зроблені в СРО в продакт-менеджмент за період підготовки.
0: Зрозуміло. А давай поговоримо зараз про кілька кейсів, можливо, зможеш поділитися. Ті, що не під NDA, або тим, що можна поговорити, навіть якщо там на Іа якийсь був, які можуть бути цікаві нашим слухачам, якісь інсайти, можливо, були незвичні. Було дуже цікаво почути. Ну,
1: дивіться, так, да, я, я вам просто декілька приведу. Один я вам приведу не свій. Просто мені було дуже цікаво, я його згадав прямо перед подкастом. Я колись спілкувався, ми, до речі, ми привезли, привозили колись букінг, менеджера Букінга на конференцію в Україні. У нас був ми там спонсували цю конференцію, тому ми взяли ми там свій напрямок, ми там взяли людину, ми його запросили і приїхав. Так от, що він мені сказав? Що ми спілкувалися, як оптимізувати вже митчу продукти, от Booking.com це митчу продукти, це дуже митчу. там вже, ну там не зайти, не залізти, дуже, дуже митчу мати. Так от, у нас було питання, ми про це говорили, тому що це була одна з тем нашого виступу, як оптимізувати мечу продукти. Так от, те що ми знаємо, те що ми можемо сказати, це дослідження, це Постійне дослідження, постійне вивчання користувальського досвіду та чому, е-м, що людей зупиняє від покупки і чому вони взагалі сюди присудять. Тому що е-м, там, один продукт може мати дуже багато різних е- користувацьких запитів чи намірів. Ну, я це завжди про дуже простий приклад: це яблуко. Які може бути причини, чому людина купує яблуко? Давайте. Ну, чому? Хоче їсти. Хочу їсти, раз, так, ще Хочу щось. Хоче комусь дати, подарувати. Дивіться. Ну, я просто декілька так, їсти. Друге, Дантист порекомендував, щоб зуби, зуби були, були цілі. Не второві. Третє, діяте. Четверте, перейшов на ветеринарську їжу. П'яте. Ну, там, наприклад, може це бути як додаток до інтер'єру на кухні. Ви знаєте, деякі просто розкладають зелені яблука, чи там в це виглядає прикольно. Тому один простіший продукт, сировинний продукт, може мати дуже багато різних користувацьких намірів. І це просто простий продукт. А зараз подумати про такий продукт, який, наприклад, у нас один з клієнтів автоматизація пейролу. Там цих запитів штук 20 різних. Один, ну, є критично важливий, є менші важливі, але їх дуже багато. Тому ми маємо розуміти, які є користувацькі запити. Ми маємо розуміти, і це ви маєте завжди досліджувати. Пробукін казав. Так от, я йому запитав, ну, дай мені якийсь кейс, як ви завдяки дослідженню, навіть от цей час, коли ви вже там, монополь, монополісти на, на ринку, як ви росте. Я кажу, слухай, ми робили дослідження і з'ясували, що для деяких користувачів дуже важливо це чи варять каву в цьому готелі. Це... і вони зробили іконку там "best brewed coffee". І поставили на декілька готелів, і вони казали, що є, ми з'ясували, що є сегмент користувачів, які вибирають готелі не тільки по там, іншим там, факторам, типу там де знаходиться, чи є там чи є там бізнес-центр, э, цей Свинпул і так далі? Їм важливо, чи, чи варять там кафу. Чи не роблять просто каву, а чи варять каву. І ми це був кофі. Ми поставили іконку, при наводі з'являється повідомлення, десь там топ rated coffee дестинейшн і Острія, наприклад. І вони сказали, О, ми побачили, що є у нас новий сегмент користувачів, які побігли э, і вони зараз дивляться і шукають готелі, які мають цей значок. От вам один з прикладів, як для мачор uh, продукту, для мачо, ринку робити ріст за які дослідження. Ніколи б вони це не пізналися, якщо б вони не досліджували і не з'ясовували, як людина, що важливо, для людини важливо. Uh, давайте я, щоб було цікаво uh, слухачам та вам, я вам декілька ситуацій розповім. Ну, дуже давайте, дуже швидко. Uh, давайте, пром'юей у нас клієнт був. Um, значить, наше завдання підняти кількість кількість ем, переглянутих сторінок продукту. Mm. Давайте, що ви будете робити? Є якісь ідеї, як, як збільшити кількість переглянутих за сеанс. Тобто, приходить користувач, він, наприклад, переглядає три з половиною за сеанс. Ми кажемо, ми хочемо підняти до 4,5% в середньому. Що ми м- можемо робити? Ну, є якісь ідеї, якщо не ясно. Ну, ну,
0: перше, що приходить в голову, це подивитися, типу, що ми зараз рекомендуємо на сторінці продукту. Типу, і подумати, якісь ідеї покрутити з тим рекомендованим списком. Фідом. Типу, що туди вийде, це добрий, користувачі. Дуже
1: добре.
0: Це так, перше. Так, так, можна...
1: Релевантність рекомендацій. Да, да, так, якось
0: можна, можна її покращити, там, зробити якісь інші сегменти подібних користувачів і що там інші подібні користувачі на цього купували, і то видавати, якусь те Це Таке, що прийшло в голову. Потім, що може, може змінити відображення самих карточок товару, наприклад, infinite scroll, як новина, буває, що підвищує глибину перегляду статей, ти одну статтю, закінчиш, читати відразу інша. не знаю, наскільки це працює для якого.
1: Це вже було, це вже було. Так, не ну, працює, але це вже стандарт. Не. Тобто це... Окей, що ще, ще?
0: Що ще? Е, можливо, гратися з якимись. Ну, це інфінінскрол, каруселі, це те саме, да, умовно рахуй. Подібна механіка. Що ще? Якісь лейбли на якісь товари, що можуть бути релевантні, які будуть стимулювати його відкрити, переглянути. Типу спецпропозиція, знижки. Добре.
1: Марко, я розумі... зрозумів, що ти, ти знаєш ці <смір> процеси, але давай я розповідаю. Так, <смір> давай. Вони довгодовжчі, найважливі. Один, тобто є, як я казав, є візуальна взаємодія, є інтерактивна взаємодія. Віджуал engagement і інтерактивна engagement. Так от, для того, щоб збільшити, люди мають вперше побачити, продукти, а потім кліпнути на них. Так от ми знайшли, що є, є блок з рекомендованими товарами, який дуже великий CTR, якщо ви його побачите, але його бачить 12% в Ми зробили там, ну, там погралися з виборкою та перенесли в, 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 ну, тобто, перенесли в то місце на другий екран, де продуктовий е, блок з рекомендованими товарами, якщо подивитись зараз на промі, дивися, але воно має бути там, воно зараз там, на, на другому екрані. А раніше воно було ще, якщо не боляється на четвертому чи на п'ятому mm-hmm. ми, ми переробили це, було, але яка б то була річ? Вони казали, що у них не, немає місця. Це, це місце було зайнято. Там було CTA, там було, ну тобто, call to action і меседжі. Ми перенесли ці ключові меседжі та CTA в верхню частину екрану, зафіксували верхню частину екрану, а на це місце ми додали рекомендовані товари. Ми збільшили visual engagement цього блоку на 700%. І як результат у нас там, ну там суттєво виріс е, кількість е, товарів, які перегля, переглядають в Це перше, а друге, це, ну я не знаю, це можна не, не знати яким хаком, е, ми відкривали з лістингу, ми, ми відкриваємо продуктову сторінку в новій вкладці браузера. Тобто, коли людина закриває е, вкладку браузера, вона повертається в лістинг. Ми, ми перезалонтажуємо сторінку з PDP, тобто з продуктовую стрімку лістингу на PDP, а ми відкриваємо нову, нову, нову. До речі, це букен таке робить. І з у нього дуже, дуже непогані результати ем, від цього. Це на мобілці не дуже ем, не дуже зручно. З точки зору віць це поганий віз. Але з точки зору ем, ні, не, це не правда, В мобілці деякі де користувачі казали і нам, коли ми робили дослідження, що їм навіть більш ем, Nee, більш комфортніше, комфортніше мати окремі вкладки, тому що вони потім їх залишають, вибирають якусь, наприклад, там, продукт, залишають, йдуть наступний дивіться. Потім вибирають 2-3, і потім таким чином їх порівнюють. Це, це для них ем, зручно. От вам приклади, як, ем, як ми це робимо, ну, наприклад, для промію. Є дуже простий приклад. Ем, от у нас була МАО компанія, ви знаєте, так, катастрофічна впали покупки на товари COVID, я маю на увазі авіаквитки. Mm-hmm. У нас було завдання збільшити, збільшити конверсу. Ми з'ясували, що причина, чому люди, люди не купують, тому що вони просто не впевнені, що цей рейс відбудеться. Вони знаєте, я не знаю, буде, можливо, країна закриється, можливо, буде ще якесь посилення пандемії. Що ви думаєте, можна пробувати? Можна відказати якийсь notification, підтвердження? Що все в селі, припустимо, або якісь додаткові профи.
0: Якусь страховку продавати. А робити. Продавати страховку, Вон. типу, що якщо рейс не відбудеться, ми вернемо гроші, щоб вони були спокійні.
1: Саме так, саме так. Це, саме те, що ми зробили. Ми зробили, але ми не продавали, ми сказали, ми безкоштовно вам повернемо вартість, плюс 25% бонусів як ми І ми це поставили на. на, 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 на як найвідмінніше місце в флоу. Тобто людина вибирає собі рейс, перше, що вона бачить, це we will return там, 100% of Коротше кажучи, ми повернемо 100% вашої е, вартості вашого е, квитка, плюс 25% бонусом, якщо рейс буде відне, е, там, скасований з причини пандемії. Все. У нас конверсія, я не пам'ятаю скільки, у нас там на сайті є але щось 24% кон- ріст конверсії. Ну, розумієте, для Мау це просто.
0: А, така штука, мама точно підійма конверсію. Головне питання, наскільки потім буде ефективна процедура повернення коштів і чи не буде багато хейту від юзерів, які не зможуть нормально повернути кошти. Чи ви з цією частиною теж
1: працюєте? Вона, вона і була. Вона і була, у них ця система була. Вона просто, вони просто погано її використовували. Ми, ми запровадили флот, і людина дуже добре розуміє, як повернути це. Тобто, якщо. Ну, це нормальна система, якщо ти скасовуєш рейс, ти маєш повернути гроші, це ж, це, це ж авіакомпанія скасовує, не ти не приїжджаєш на, до літака, це авіакомпанія, вона має повернути гроші вона була ця система, але ми просто ми пояснили людині як повернути гроші, по-перше, ми пояснили, що гроші повертаються. по-друге, ми пояснили як їх повернути, що це дуже-дуже просто, і все От, е- і давайте ще один кейс про депозит фотос. Я просто українські компанії, тому що це цікаво. Я можу і інші компанії, гайка там таке собі. Е-м, давайте, наприклад, от ми прийшли на депозит Photos і ми почали аналіз, ми з'ясували, що там є якісь там фото. Ну, припустимо, що є якийсь сутєвий відпік на етапі реєстрації. Тобто людина шукає якісь світлини, фото, приходить, клікає на download this image чи фото і отримає Create an account. Наше завдання було збільшити ем, конверсію в, в акаунт, тобто в створення акаунту, і як результат, щоб це було, мало еноклін ефект на, потім на покупку. Єдине, що можу сказати, що ми з'ясували, що є дисконект, людина не розуміє навіщо створювати акаунт. Тобто ми кажемо download, кнопка download this image, а ми кажемо, створи аккаунт. Тут людина каже, я, ну, до речі, там була навіть така цитата, я не хочу аккаунт, я хочу цю фото. Це один розуміло з опитування з, сказав. Тобто людина не розуміє, навіщо аккаунт. Цей банер, який там, це і попав, він каже, створи аккаунт і ось твої переваги аккаунту, але багато, багато людей не розуміло, навіщо це робити. Що ви робили? Копірайтинг може зайнявся краще донести бенефіт створення аккаунту або перенесли створення аккаунту, можливо, на якийсь інший етап? Непогано. Але з копірайтингом вони працюють там 100 разів міняли вже і там більш-менш все окей. Переносити на наступний етап. Можна, але нема чого просувати на цей етап, тому що наступні кроки, вони ще більш важкі з точки зору когнитивного навантаження. Тому ще ще. Складі
0: чесно, я якраз один із тих юзерів, яких дуже сильно харить, коли я хочу, наприклад, просто разово скористатись продуктом, а мене продукт починає склоняти, там, типу, створи аккаунт, підтверди емейл і, і проведе весь Registration Flow, коли я хочу просто разово побачити, що там, і можливо ніколи більше не буду користуватися. Ну, типу, кейс, е, скачати фотографію, яка ідеально підходить там, під мою е, презентацію, там, чи під якийсь мій кейс. Тому навіть не знає, що може бути. Хіба що спрощувати реєстрацію, робити її ванклік, там, Google, е, логін. Е, не розумію, розумію. Це не реєстрається, може бонус,
1: ще... Ви знаєте, як кажуть, які у нас кращі практики. Ми кажемо, ну, кращі практики тут нема, тому що кращі практики це розповсюджені практики. Best practices are common practices. Якщо ми називаємо щось кращими практиками, то це означає, що більшість продуктових компаній чи більших команд вже це імплементували чи планують от-от імплементувати. Тому в даному випадку соціальна реєстрація – це вже маст для кожного продукту цьому. Тому ні. Що ще? Є а, не знаю, бонус, я розповім. Бонус дати. Це реєстрація. Ну, окей, окей. Бонус за реєстрацію це щось нове. Я а, що ми зробили? Ми кажемо, що ми, ми, наше дослідження, і все ж таки, бачите, я все ж таки кажу про дослідження. Тобто ми не ми припустили, чи там ми там брем-сторили, ми зробили дослідження і з'ясували у користувача, що єдине що він хоче, коли він приходить на сайт і коли він клікає «Download», це цей імідж. Тобто ми кажемо, ми з'ясували, що ми продаємо в банері, тобто в по апі реєстрації, ми продаємо аккаунт, коли ми маємо продавати цей імідж, цей, цей, цю скликну, цю фото. Тобто замість того, щоб сказати «Create an account», create an account to, і там якісь бенефити, якісь переваги аккаунту зробити, ми сказали «Create an account to save this image». Тобто і, і банері не давали там якісь переваги, а просто показали, у нас був цей попап, який відкривається при кліпі на кнопку Download this image, відкривається попап і там великий, велика світлина цього, тобто та, та світлина, яку користувач вибрав, зверху Create an account to save this image. І все. Ніякого, ніякого там переваги, це все ірелевантно, це користувач прийшов, він побачив, він хоче це. Він хоче взяти, купити чи там, завантажити цю фото. Так розкажіть йому, навіщо йому аккаунт, щоб завантажити цю фото. Тобто зараз він розуміє, що йому потрібен аккаунт, щоб зберегти цю фото, і як результат він може її завантажити. Я не пам'ятаю, який там результат був. Там можна подумати, а от у мене є кейс відкритий для депозит фото. Тобто виходить, трішки так перехрутили. Спустили фактично. А, а, ми сфокусували і ми сфокусували користувача на, на цінності. Навіщо йому е, створювати аккаунт? Для того, щоб е, я, ви ви то, бач перебили, знаєш на
0: що це мені похоже? Це реально, коли ти на заправці заправляєш чисто машину, тобі треба заправити машину. А на касі ти її починає продавець навалювати. А хадо хочете, може каву, може омивач, ти такі вже роздратований, кажеш, ні, 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 ні. І якби мене почали задобувати питаннями спочатку, я б розвернувся і пішов, бо навіть не став би витрачати час на заправку. То реально, от людина хоче заправитись, фото скачати. І все, і вона це отримала. І її це ще продали. Її не навалювали нагрузити yeah. е, когнітивно іншими штуками.
1: І от, зверніть увагу, це досить просте рішення. Але воно виключно на дослідження, яке ми зробили. І воно чітко відповідає очікуванням користувача. Він хоче завантажити, що ми йому пропонуємо зробити. зробити створити аккаунт, щоб е, цю... Зберегти зображення для того, щоб потім бути в змозі його завантажити. Ось це. От цей такий дуже простий е- рух, чи проста така дія, дала 8,3% просто average revenue per user, середнього mm-hmm. доходу на користувача. Ну, Ви просто зрозумієте для. Депозит фотос, це.
0: Ну, тих об'ємах, да все, це, ти це сетіла. Тика слухай, а є якісь От це, ці against ці against. міжнародні організації, там, знаєш, які об'єднують цих всіх конвершен рейт оптимізаторів. Типу, якісь там best practice гайдлайни для них пишуть, типу, як можна працювати з воронками, як, як не можна, типу, щоб не обюзити користувачів, знаєш, злідом, там якимось обманом із лідом.
1: Є mm-hmm. Bymark Institute, це така організація, яка досліджує, ну вона досліджує кращі практики. Mm-hmm. Тобто вона е- досліджує, що, які є просування та які є інновації, прогрес в UX, оптимізацію UX, UI, ніколи ну, навіть копірайтингу, але більше UX, UI, для покращення користувацького досвіду. І так вона це документує досить непогано там можна купувати звіти, ми інколи купуємо так, для розвитку, але більшість речей, які там є, ми вже знаємо і вже давно використовуємо вже багато місяців чи років навіть. Але для там, людини, яка не так багато з цим стикається, це досить корисно. Купити один з останніх там, звітів в Institute і подивитися, що зараз в тренді що а, було там валідовано в багато разів і що працює краще. Але ви маєте розуміти одну важливу річ. Нема рішень, які завжди працюють. Ми маємо декілька прикладів. От, наприклад, слайдинг кошик в Shopify. Знаєте, така виїжджає зараз, mm-hmm. всі роблять. Для деяких, ми робили, для, для деяких наших клієнтів ми робили цю ну, оптимізацію. Цю, замість окремої сторінки кошику, ми робили слайди, Тобто це ж пришлишило процес переходу на чекаут. Для деяких ми бачили там 7-8% просто конверсії. Тобто переход, перехід з карточки товару в чекаут відбувався швидше і простіше. А для деяких жодного результату. Тобто нічого не змінювалося. І ми, там була виборка, велика виборка, були всі необхідні статистичні норми, виконані, нічого не. Тому немає рішення, яке оптимальне, чи яке, яке завжди працює. Все має бути валюдовано. Ігор, я недавно з командою запустив нову версію нашого продукту, і вона трішки зараз по метрикам посідає з старою версією, і це дуже дивно, в принципі. Але ми вже почали метрики покращувати, і вони вже є на рівні старої версії. Тим, не менше, це доволі був такий процес американських гірок, щоб зрозуміти де є прогалини з конверсією, де є, можливо, нерозуміння того, як цю версію бачить юзер. І що би ти, можливо, міг порекомендувати з книжок чи ресурсів в контексті саме конвершен-кредитомінізації, допустимо, для мене і для слухачів, щоб побачити і, можливо, прокачатися в цій експертизі. Так, ну дивіться, ну, по-перше, це не, той, це не та дисципліна, де можна читати книжки п'ятирічної давності і думати, що воно все працює. Ми, ми змінюємо наші процеси, наші методології, фреймворки, там, в кілька місяців коли у нас покращення. Тобто, у нас навіть є така, такий канал, де ми постійно щось... Там проговорюємо якісь можливості для оптимізації наших процесів. От, наприклад, досвідницькі питання це одесь. Наприклад, там е- от зараз ми перейшли, вже потихенько, перех... Ні, потихенько ми вже майже повністю перейшли на proofreading е- за допомогою generative AI. Тобто штучного інтелекту. Якщо раніше це було просто якесь там незрозуміло, то вже у нас декілька команд, вже декілька місяців proofreading е- тільки Ee, завдяки Generative AI. Я вам дешев більше скажу. Ми, ми генерували декілька копірайтинг меседжів завдяки нашого коператорів. Тобто у нас команда була копірайтерів, яка згенерувала, і у нас а, Generative AI генерував. Ми відправили декілька цих клієнтів, і клієнт вибрав саме Generative AI в Тому я сказав, що хлопці потрібно трошки краще працювати, тому що тут вже штучний інтелект. E, Такі такі серйозні кроки, так. Тому я скажу, що, ну, будь-яку книжку, яку я можу порекомендувати, багато речей вже не актуальні. І якщо ви хочете навчатися, то потрібно навчатися у людей, які це роблять саме зараз. Для цього потрібно, можна, двома можливими шляхами піти. Перша. Це взяти курси у тих людей, які зараз працюють в eBay, там, в Amazon, в Google чи в Booking. Booking, до речі, це крутіша компанія і там дуже круті спеціалі. Вам потрібно, що потрібно зробити? Це чи піти працювати туди на інтересі чи на будь які інший, що досить важко. Ну, там, ви розумієте, там а, виборка велика і там, конкуренція велика. Я порекомендував дві речі. Перше, знайти курс. Їх, ну, є, їх дуже мало, я просто не хочу рекламувати нікого, але я скажу, що є курс американська компанія 8. Вона, ну, до речі, я скажу, яка компанія CXL. Вона називається CXL Institute. Чому я кажу? Тому що я в них навчався. Мої, мої перші кроки я зробив саме там. Вісім років тому я, я попив там курс, дуже дорогий, декілька тисяч 20, і навчався у найкращого там їх фаундера. І оце був, був мій початок. Зараз те, що я там навчався, вже майже нічого не використовував, тому що ми вже зробили багато кроків вперед. Але початок був саме там. Друге, це знайдіть людей, які пишуть про свою е, роботу які працюють в сіро, growth чи чи в цих компаніях. Тобто в топових компаніях, які інвестують в оптимізацію конверсії. Ну, це може бути будь-що, це може бути це Slack, це Клавіо, це той же Amazon, Booking, eBay, тобто там є люди, там я, я, я знаю, який з них, там Річардсон, наприклад, з ем- eBay, Працював, можливо, вже поміняв роботу, але працював там. Дуже крутий крок. Взагалі, один з найкращих. Подивіться, на сіксені є курси, і там є люди, які розповідають, як збирати аналітику, як писати контент, там продаючий контент, як робити гіпотези, як будувати АБ-тести. Знайдіть їх в Лінтині, покраще в LinkedIn, і підпишіться на них. І читайте те, що вони пишуть. Це люди, які з, з поля вам будуть писати те, що найактуальніше саме зараз, а не те, що було актуально там навіть півроку тому. Дякую. Це виглядає, до речі, доволі е, корисний е, курс. Е, там доволі виглядають топі експерти. І я вже дивлюся на прайсінг. Е, прайсінг зразу в гривні, так що не треба перекладати. Я зараз закину, а, закину, речі, закину в не чат. наш,
0: типу, що це цей курс.
1: Невеличкий, слухайте, я вам, до речі, дещо скажу, просто, щоб ви знали, буде, можливо, цікаво для е, слухачів. Вони на початку війни, там у них є фаундер, ми з ним спілкувалися, на початку війни вони зробили для українців ці курси безкоштовно. Okay. Я не знаю, як, як зараз буде, але якщо хтось Ну, просто не велюйте наш, наш український бренд, не приходьте тисячами та просіть. Якщо ви будете знати, якщо ви побачите, що там у вас, для вас щось є дуже корисне, і ви будете точно знати, що ви продаєте цей курс, попросіть, можливо, можна попросити якусь знижку, що ви, що ви з України, якщо чув, що у вас є знижки для українців. Можливо, вони будуть якісь безкоштовні, а можливо, зроблять якийсь дадуть вам промокод. Ви можете купити це зізначити. Well, взагалі Тому, зараз але... до цього
0: Excel повага сильно виросла, поясню, чого. Я не знав, що це за організація, доки ти їх не сказав, але я зайшов на їх сторінку. У них прямо на їх сайті розміщені лінки на «Повернися живим», на «Армі СОС», «Восток SOS, там на українські різні фонди волонтерські. Типу, куди можна задонатити, і вони прямо там мають окрему сторінку на «Support Ukraine together». Так що реально, ну, респектно.
1: Вони круті. Вони круті, і їх фаундер, якщо не Пеп Ладжа, він з Літви, чи Естонії, чи Латвії, я не пам'ятаю, Тğim, там з країн з Балтики. Тому він... він, він, він а, крутий спец, Б, він... він Розуміє, що шукується зараз, і таким чином допомагає Україні, тому ми просто можемо... От вдячний за ту позицію, яку він вибрав. Нам, нам він дав ці курси тимчасово безкоштовно. Ми деякі з наших спеців пройшли деякі з цих курсів. І, до речі, зворотний зв'язок, який я отримав, що ці курси допомогли покращити деякі за їх процеси. Тому рекомендую.
0: Дякую. Ми розмістимо лінки в описі нашого подкасту для слухачів, також, що, можливо, Ще ігри нам порадить якісь ще додаткові матеріали, то ми їх теж зазначимо. Круто. А у мене таке питання. Ти казав, що у вас реально фреймворки і підходи змінюються там, раз в кілька місяців. Це пов'язано саме з тим, Що індустрія так швидко змінюється і якісь нові технології з'являються? Чи конкуренти копіюють ці підходи так швидко і потрібно вигадувати постійно щось нове?
1: Ні, ми, ми просто робимо ретроспективу і кажемо, Слуха, а от ми це робили, нам це взагалі потрібно, чи це був самий крок? Слуха, ну я думаю, не потрібно. Ми вже стільки разів це робили, майже ніколи Давай, ми викинемо цей крок і будемо робити щось краще інше. Чи ми кажемо, що от, там, ми зробили декілька опитувань і не отримали будь-які, там, ну, дуже мало відповідей отримали. Ну, наприклад, я вам скажу, один з прикладів. Коли ти задаєш відкрите питання, що тебе зупини, зупинило від покупки? Чи там, що тебе зупиняє від реєстрації матеріалу, Людина каже, оце мені зараз потрібно буде писати, що мене зупиняє. Ну, не хочу, в мене немає часу, немає бажання цього. А якщо ти спочатку задаєш закрите питання, чи тебе щось зупиняє від підписки на триал? з двома кнопками, так та, та ні. Якщо людина взаємодіяла з, з опитуванням, і ти йому потім наступним кроком, другим кроком запитуєш відкрите питання, даєш відкрите питання, що, так що саме тебе е, зупиняє? І людина вже клікнула, що так щось зупиняє. Якщо ти потім другим питанням задаш відкрите питання, виражіть, що вона відповість на друге питання, вище. Тому це оце елемент покращення. Ми з'ясували, що відкрите питання на першому, першому, також, на першій взаємодії так собі працює не, не завжди оптимально, тому ми поставили закриті питання, а потім відкриті питання. І ми збільшили на декілька де відсотків збільшили response rate. Оце приклад того. Тому ми завжди запитуємо, добре, зробили, як ми можемо це покращити? Що ми можемо зробити краще? І от так ми всі процеси покращуємо, тому, тому ну, це, це процес просто еволюційний. Ти завжди маєш питати себе, що я зробив, чи потрібно було це зробити, і як це можна зробити краще. От, Generative AI це еволюція, тому що, а, ми з'ясували, що Generative AI, воно робить не гірше, профрідинг робить не, не гірше профрідера, і робить це набагато швидше. Ти можеш вичитати текст за 5 секунд, і дуже-дуже непогано. А про фріберу потрібно ще там, Подивитися, подумати Переписати подумати, Звільнитися від інших тасків Тому постійне, ну, це постійне У нас є одна з цінностей Це кайзен Це японська методологія Філософія постійного покращення І от ми Використовуємо методологію постійного покращення Ми спиняємось і кажемо Добре, зробили Що ми зробили? Чи нам потрібні всі кроки? І як ми можемо покращити кожен з них, щоб швидше йти і ем, більше цінності передавати на кожен наступний крок? Я так подумав, що, не знаю, чи це точно відповідає там, дійсності, але мені чомусь здається, після нашої розмови, що, ем, можливо, в продакт-команди, враховуючи їх поточку і, можливо, трохи замилене око, саме ваша агенція допомагає знаходити оці, можливо, long-hanging fruits, які доволі, можливо, очевидні, а можливо, не дуже очевидні прогалини в аналітиці, в перформансі і ви, по суті, своїм, можливо, експеріенсом і своїм, там можна сказати, таким свіжим оком, показуєте на оці моменти, які можна покращити Чи дійсно це так? Чи можливо це я дуже сильно спрощую розуміння саме фішки чому переваги наймати агенцію? Я розповім. Перше це low-hanging fruits. Якщо в продуктовій команді ще є low-hanging fruits, то це така собі продуктова команда. І я казав, що ми працюємо з, так, з успішними, які вже, вони вже робили крутий продукт, вони вже є суттєвий прогрес, вони вже заробляють мільйони доларів, але їм потрібен імпульс вперед. Нас наймає для двох речей. Перше, навчити. Друге, для того, щоб зробити ем, внутрішню конкуренцію. Тобто, коли ну, там фаундер чи CEO, він не розуміє, чи а є чи на якісь додаткові можливості для росту. Він, він довіряє команді. І це правильно. Але коли приходить інша команда і каже: слухайте, ми подивилися на ваш процес реєстрації, і от що ми маємо робити, він все слухає, ну, ми вже це 100 разів там мінялися, ми зробили 8% просто average revenue per user, середнього дохідного одного користувача, і кажуть: вау, круто, продовжуйте. І коли і тоді інша команда активізується, і ну, ми бачимо, що кількість аб тестів кількість досліджень, кількість, якість досліджень, кількість гіпотез збільшується багаторазово. Тому наше завдання це конкуренція, внутрішня конкуренція, і це компетенція. Ми, ну, я не знаю, скільки там, 200, 300 клієнтів у нас вже було. І це значить, не маленькі компанії, які стартапи, це досить великі компанії. І з них у нас там 90-95% success rate. Тобто у нас за останні, я не знаю, скільки, там, 2-3-4 роки жодної компанії не пішло, ані одна компанія не пішла без результату. Ну, з одної компанії там була історія, але зараз не про це. Але ми відверто кажемо, що у нас success rate там, 98-99% є компанії, з якими у нас там, за 8 років не було результату. Так, таке було. Ми маємо відверто це казати і не соромитися цього. Але в більшості, в переважній більшості у нас є. Тому наше завдання це прийти, показати нашу методологію, навчити, тому що інколи нас приводять саме для цього, щоб їх команда повчилася у нашої, потім нас звільняє через там, наприклад, півроку. І наша і ця команда вже е, е, працює на по нашу методологію. Але ми не соромимося цього, тому що. Мені коли кажуть, слуха, а навіщо ти віддаєш, там, розказуєш свої методології, там фреймворки, які ви там зробили внутрішньо в команді. Я кажу, тому що через три, через шість місяців ми зробимо ще декілька кроків вперед. І ці методології ми чи покращимо, чи перейдемо на нові більш ефективні. Тому, якщо я розповідаю їх, зараз це не проблема. Люди, це ідейно... Як, як ви знаєте, да, ідея це там 10%. 90% це uh, delivery, тобто це deployment, а і, yeah, operational activity. Um, Проще кажучи, це провадження. Uh, я колись читав um, там інтерв'ю Марка Цукерберга, так він казав, що якщо подивитися на ідею первоздану, тобто первинну ідею Фейсбуку, і подивитися, що вона стала через три місяці, це було зовсім інші концепції. Тобто він каже, що ідея еволюціонує і підлаштовується під Product Market Fit. І потім під монетизацію, під Growth Stage і так далі. Тому е- я можу розказати методологію. Наприклад, я можу вам розповісти методологію, яка на- називається е- як Зараз, я англійською мовою скажу, тому що ми використовуємо цю. Це um, breaking user flow. Ні, що не так. Segmenting users based on user intent. Тобто, сегментація користувачів по їх користувацькому наміру, а про той намір я говорив, про яблоко, наприклад. для того, щоб персоналізувати контент під їх намір. Тобто, я приходжу. в мене, наприклад, шафа вдома, я хочу собі нову шафу, в мене Дві людини. Одна, одна купує тому, що у нього дитина народилася, а інша купує тому, що вона хоче ставати квартиру, накупила нову квартиру, хоче ставати. Зовсім інші будуть е, потреби та зовсім інші будуть е, необхідні фактори, необхідні характеристики цих шар. Тому е, в випадку з, е, з цієї концепцією я можу розказати. Ви можете послухати. Я можу навіть приклади і посилання на сайт відправити, як ми це зробили. Супер, але так як ми це робимо, буде важко це зробити, тому що ми це робили, ми це вигадали, тому що ми це робили вже десятки разів. І друге, ми через 3-6 місяців так покращимо цю методологію, що та, та ідея і ту концепцію, яку я розповім зараз, вона вже буде неактуальна.
0: Ну знаєш, Ігар, я дивлюся ваш сайт з описами кейсів, з прикладами, що було, що стало. І так скажу, що для багатьох продуктових команд. Він вже може слугувати як таке джерело пошуку ідей, щоб щось, можливо, було око замилене, не бачив, а тут подивились по подібного продукту. О, прикольно, вони це зробили. І воно їм дало політ. Давайте собі щось подібне зробимо.
1: Але там, там, я ще не помиляю, що 9 чи 10 кейсів у нас, десь 50. Просто ми не публікуємо частину, тому що ми її використовуємо для прозвищ. Ми, коли приходять до нас, там, конкретний якийсь продукт, ми вибираємо максимально релевантний для нього кейс і відправляємо, показуємо це чи на, на дзвінку, чи відправляємо якийсь опис, щоб людина подумала, що у нас вже був, був такий кейс і от як він вирішувався. Тому деякі ми опублікуємо, ну, деякі ми опублікуємо згодом, а деякі ми використовуємо для закритого процесу продажу. Це ще одна методологія, mm-hmm. яку ми розробили. Тому ми інколи навіть на дзвінку, от моїй клієнт там Здає питання, чи ми там, розмовляємо про воронку. Я кажу, отут, отут, скоріше все, є проблема. Скоріше за все, ось в чому. І от як ми вирішили на, на іншому клієнту, от, подивіться, будь ласка, цей кейс. Ми, я розповідаю про кейс і кажу, супер, мені дуже подобається. Це саме та проблема, з якою ми зіштовхнулися. І буде дуже добре, якщо ви допоможете нам її вирішити". Тому, ну, будемо... Сайт буде рости досить цікаво ще, я думаю, через 3-6 місяців ми його повністю змінимо, і там вже будуть не, не 10 кисень, а десь штук 40. Фінгеркрост. Uh, я так розумію, що uh, цей Кайзен нам допомагає рухатися вперед і випереджувати інше. Це, я взагалі думаю, що це дуже непогана філософія для життя. Знаєте, як кажуть, коли, коли людина йде з твого життя, не думай про людей, думає думай про себе. Думай, що ти зробиш не так, що, що, тому, якщо ти постійно покращуєш процеси собі, там, дивишся за собою, покращуєш свої розумові здібності, свої ну, якості особисті, то все буде нормально, і все буде добре, і ми будемо лідерами ринку, тому що ми, як кажу, ми не йдемо вперед, ми біжимо вперед, щоб бути попереду всіх нашим.
0: Круто, круто. Я думаю, будемо закруглятися. Це була дуже цікава розмова. Я надію, що ми зможемо продовжити спілкування і надалі теж вже поза, поза подкастом, як особисто ми. Дуже приємно було познайомити з тобою, Ігор. І так нашим читачам буде, думаю, теж до твоє yeah. питання. Читачам-слухачам, які будуть писати в коментарях там на Ютубі, Думаю, ви пишіть. Можливо, навіть в Ігорах і, і відпише теж, або ми з Іваном відпишемо на деякі питання. Таке. І ми постараємося для вас зібрати цікаві матеріали, про які ми згадували в цьому епізоді по Product Market Fed для вас, читачі. І, надіюсь, вам сподобається цей епізод. Нам було цікаво. І мені навіть стало цікаво почитати більше про ці СРО-курси. І, взагалі, потім ще додатково Ігоря позапитувати питанням особисто. Надіся, вам теж сподобалося.
1: Мені все дуже сподобало. Хлопці, я дуже вам дякую за цю можливість. Я люблю там, розповідати про речі, які ми робимо, тому що це цікаво, по-перше, а по-друге, це корисно. Дуже, дуже вам дякую. А стосовно сіро, то ми всі знаємо, що є якийсь там межа, до якої ти можеш купувати префік побутково. Потім так. так от, CRO допомагає знизити customer acquisition cost, тому будь-яка команда CRO чи там, продуктова команда вона має бути дуже зацікавлена в тому, щоб проводити процес CRO, оптимізації конверсії та оптимізації користувальського досвіду, щоб знижувати customer acquisition cost і таким чином робити собі поле для маневру, поле для подальшого росту. Я вам дуже дякую Марку та Іване, це було дуже цікаво, ну, круті питання, багато чого зміг покрити, розповісти. Буду вдячний за, якщо продовжимо співбесіду, якщо там будуть питання від наших користувачів, то скидайте мені, я дам якісь коментарі.
0: Так, так, звісно, можливо, навіть не тільки там питання від користувачів, можливо, придуть якісь користувачі, ці наші підписники, читачі. З компанії Єдинорогів. Сподіваємося, <ріху> такі у нас є серед читачів. <ріху> Ось. І, і це буде для них і цікаво, і, можливо, якась вихідна співпраця. Тому, як кажуть, Finger Cross, і вже побачимося з вами, читачі, слухачі на наступному епізоді. І Ігоре, дякую, що нас до нас долучився до подкасту. Дякую, хлопці.
1: Дякую, друзі. До побачення. На заступайте.